0: Smilaj, milé dámy, já vás moc zdravím a jsem tady s dalším Pink Talks a jsem tady s absolutně speciálním žhavým hostem. A tím je naše kolegyňka Future ESD a Lucinka Kamlerová z Brna. Luci, ahoj! Sme ahoj! Lucinka moje pozvání a já si toho, holky, moc vážím, protože vám řeknu, proč jsem jí pozvala. Pozvala jsem mi proto, že Lucka vám řekne, jak dlouho je v Americe a tak, ale já ji vnímám jako úplně nádhernou, energickou, velmi úspěšnou a velmi přímou ženu a to se mi strašně líbí. Je hrozně hodná, hrozně krásná, má dokonalý výsledky, je to mega úspěšná žena. Je to jedna z nejúspěšnějších top sales director, který tady můžete mít, a kterou... Můžete vidět málo v dnešní online době, protože těch školení firmých je třeba méně a mm, úspěšných lidí není zase tak hodně, ale musíme se tam nějak vystídat. A já jsem chtěla, abyste Lucinku slyšeli, protože se mně vždycky líbily její myšlenky, vždycky se měli líbil její styl a vždycky jsem jí hrozně moc obdivovala. Takže Luci, děkuji ti, že taková VIP je tady u mě. Moc si toho vážím a děkuji, že jsi udělala čas a že promluvíš jo, k našim děvčatům. Takže Lucinko, vítej.. Děkujeme. Děkujeme. Můžu taky... <laughs> já jsem tady úplně červená,
1: ty jsi miláček, jako takový krásný věc je o mě. A tady takhle porádu, tak fakt normálně jsem se začala červenat, a úplně jsem z toho dojatá. tak děkuju moc a já jsem ráda, že, že se ti líbí moje práce a, a dneska určitě se vám pokusím předat maximum, co budu moct. a děkuju moc kate, za pozvání a moc vám, holky, gratuluju, jsem viděla, že jste uh,
0: osmej nejlepší tým, je to tak? Za minulý rok? No, to jsem ani neviděla, protože jsem teď byla běhat a běžela jsem rovnou do studia, takže jsem to ani neviděla, no tak to no. je způsobě. Tak jako gratuluju, jste mega dobrý. Tak to mám hned ještě lepší ráno. Já jsem si řekla, teď, že na Lucku se musím nabít. Takže jsem šla cvičit, pak jsem šla ještě běhat a pak jsem doběhla sem. Tady jsem se do se jako nahodila a řeknu vám malé tajemství. Zapomněla jsem, zála si čistý oblečení, ale tady jsem si dala pod direktorský sakou se mi skrývá tohle, jo. takže ne vždycky, co vidíte, je pravda. Ne, to si dělám srandu, ale vy vždycky říkáte, vy jste všichni tak perfektní, no tak kdyby mi tady něco leslo, tak jsem to takhle skryla, jo? Takže holky, sranda na začátek, ale uh, já jsem hrozně ráda, že máme, že máme právě tenhle projekt, kde vám můžu přinášet moje úspěšné kolegyně, který uh, více či méně ukecám, aby k vám promluvili. Lucínku jsem ukecávat moc nemusela, protože je zlatá. A Luci, uh, já se teďko... Uh, Půjdu do pozadí a tebe tady nechám samotnou, nechám tě tady v záři reflektorů. A Lucinko, můžeš nám povědět tvůj příběh, jak ty jsi dostala do Ameriky, proč jsi tady, kam jdeš, jaká je tady tvoje vize a jaká třeba byla tvoje vize na začátku, jako úplně nový poradkynky, jak jsi třeba cítila, proč jsi do Ameriky přišla a obohatit nás o svůj nádherný příběh. Takže Lucinka Kamlerová a její iStory. Děkuji, tak ještě jednou dáme já vás všechny moc
1: vítám a tady na vašem speciálním online a vysílání a školení a ještě jednou i moc děkuju Katy za náhledné přivítání a krásné slova. To je asi úplně to nejvíc, co jsem si vždycky přála, abych jednou dělala něco, co bude mít výsledky a čím budu moc obohatit i další lidi v mým okolí a aby moje práce přinášela užitek i dalším. Takže vlastně jako tím, že tady dostávám tu zpětnou vazbu od vás, že že to tak je a že to teda asi dělám dobře, tak jsem vlastně za to úplně nejvíc nejvíc hepi a nejvíc ráda. Nicméně... Jaká jsem byla vlastně teda před tou Mary Kay, protože já jsem určitě neplánovala kariéru v kosmetické společnosti a kdyby mě to někdo před těma 12 lety řekl, že jako Lucy, ty budeš tady jednou v kosmetice, direktorka budeš tady řídit družový Mercedes, povedeš tady tým, tak bych si asi jako klepala na čelo a řekla, no tak to vůbec, jako <laughs> v žádném případě. A bylo to z toho důvodu, protože já jsem se vůbec nelíčila před Mary Kay. já jsem používala jenom řasenku, takže jako vůbec jsem si jako nemyslela, že já bych byla tady nějaká jako reprezentantka kosmetické zrovna společnosti. A druhá věc byla ta, že já jsem ani si vlastně moc nevěřila před Amerikou. Já jsem hodně měla nízký sebevědomí a když jsem měla mluvit před lidma, tak to bylo pro mě jako vždycky největší výzva. když jsem na výšce měla prezentovat, tak prostě katastrofa. A studovala jsem vlastně ekonomickou školu Vysokou tady v Brně, No a právě protože jsem byla spíš taková šedá myška, tichá myška, spíš uh, i ta žena, která v té společnosti, když uh, někam přišla, tak si tak spíš sedla do toho koutu a pozorovala ty ostatní a poslouchala ty ostatní, než že bych se zrovna já do toho hovoru zapojovala a já tam jako byla třeba středem pozornosti, tak to rozhodně jako vůbec takhle nebylo. Takže uh, jako nemyslím si, že já jsem se zrovna hodila na to tady budovat kariéru ve společnosti Mary Kate. Ale to je právě to nádherný, že my nehledáme do naší společnosti ženy, které jsou typy na Kay, ale my hledáme ženy, které jsou aktivní, které jsou pracovití, které chtějí na sobě pracovat a které chtějí něco v tom životě dokázat. A já i přesto, že jsem byla, jaká jsem byla, tak jsem vnitřně cítila, že bych něco v tom životě dokázat chtěla, že bych jako chtěla být úspěšná že bych, a, vždycky jsem sledovala že i filmy třeba Erin Brokovich s Julie Roberts, jak prostě tam z ženy úplně takové jako nějaké se vypracovala, prostě tam a, jako v top ženu všichni obdivovali a vždycky tady ty příběhy mě fascinovaly, tady ty filmy mě fascinovaly, takže jsem jako toužila po tom, že i já bych chtěla být úspěšná, ale vlastně nevěděla jsem vůbec jak a kde. Mary Kay mě přišla do života úplně náhodně, ale nemyslím si, že to byla až taková náhoda, protože já jsem v té době, když jsem studovala tu vysokou ekonomickou školu tady v Brně, tak jsem nebyla tam úplně spokojená na té výšce a úplně to nesplnilo moje očekávání a říkala jsem si, ty brdě, co já tady teda jako budu dělat, ta škola mě nebaví, jaká teda bude ta moje náplň tady v tom životě, nebo co, co, kam se teda mám jako vrtnout. A vím, že tohle byly hodně moje časté otázky, které jsem si pokládala a že jsem tady nad tím přemýšlela a asi možná jak jsem nad tím urputně přemýšlela a vysílala to tam někam nahoru, že kde teda já mám fungovat a co je teda to, co mě bude bavit, tak ono mi to přišlo. Já jsem samozřejmě vůbec začátku netušila, že to bude to ono, a já jsem dokonce, když jsem byla pozvána na hodinku krásy, tak jsem to chtěla odmítnout, protože jsem si říkala, ty brďo, a kosmetika, já jsem, ještě abych vysvětlila, tak já jsem v té době neměla úplně v pohodě pleť, hodně se mě mastila, hodně se mě i tvořilo akné a zkoušela jsem různé přípravky a nic mě nepomáhalo. Takže... A, hm? Ano, správně. A nic mě nepomáhalo. Takže já jsem jako v rámci toho už byla skeptická, že ty jo, kosmetika nefunguje, jsou to reklamy, jsou to triky, chtějí z nás vymamit akorát prachy. Takže když mě pozvala Kamča na hodinku krásy, tak jsem si říkala, ty brdějo, tam nejdu, kosmetika, nefunguje to a ještě přímej prodej bez tak mě někdo začne něco nutit. Díky bohu, že ta kamča byla tak uh, naléhavá a možná bych řekla, uh, no, naléhavá, že mě nenechala to odmítnout a že říkala, však si to přijďte vyzkoušet, nemáte co ztratit, uvidíte, uděláte si na to svůj vlastní názor, máte to bezplatně, a uh, pojďte, prostě uděláte si chvilku pro sebe. No a tím, že řekla, uděláte si i ten vlastní názor, tak to zase jako já jsem byla taková, že jsem si docela ráda dělala ty vlastní názory, takže jsem si řekla, OK, tak já teda dojde. Sedla jsem si ale takhle a čekala jsem, co bude a odcházela jsem hlouky s rukama na obličeji. A o tom asi už dál nemusím mluvit, protože to všichni moc dobře známe, protože všichni jste si to prošli a všichni jste určitě cítili ten úžasný pocit. Já jsem byla velmi mle překvapená, protože právě mě zaujalo to, že ten servis byl příjemný, že byl profesionální, že bylo cítit té kosmetické poradkyně, že mě chce pomoct. A navíc ty přípravky že jo, na té plati, to, to bylo jako okamžitě. Okamžitě jsem vnímala, že to je úplně něco jiného, než to jsem do používala. A že asi teda fakt tohle by mohlo ty výsledky vytvořit. A zajímavé holky je, že já jsem si vlastně neodnesla žádný přípravky po té hodince krásy. Není to z toho důvodu, že bych uh, jako tomu nevěřila. Já jsem už jako vnímala, že tohle asi bude fakt kvalita. Ale tím, že jsem byla studentka na té výšce, tak já jsem neměla, já jsem neměla, a na to ty finance. Já jsem zrovna neměla brigádu a nemohla jsem přijít domů, protože mám nás zase, kterou vychovávala sama a nemohla jsem přijít domů a říct: Mami, dej mi tady 2000 na sadu. To by prostě mě řekla: No, tak máš někde na brigádu si vydělat. Takže já jsem se neonesla žádné přípravky, nestala jsem se zákaznící a díky bohu, po druhé děkuji bohu, protože mám z toho si kůžu, a že mě ta kamča zavolala asi za tři, za čtyři dny. Mě zavolala po té hodince krásy a řekla mě Luci, a vy jste mě zaujala a já bych moc ráda vám řekla víc, jaké jsou další možnosti v naší společnosti Mary Kay, protože si myslím, že něco z toho by se vám mohlo líbit. Samozřejmě to nechám už na vás, co to bude, ale pojďme se o tom pobavit a uvidíte. Tím, že mě řekla, že jsem jí zaujala, to mě nikdo neřekl v té době a nikdo se takhle, nikdo mě vlastně ani... Neříkal, jaká jsem, nějaký jako dobrý vlastnosti, spíš vždycky se upozorňovala na to, v čem ještě nejsem úplně až tak dobrá, ale že by mě takhle cizí člověk řekl, že jsem ho zaujala a že, že by rád se mnou strávil další čas, tak já jsem úplně jako byla už jenom z toho jako nadšená a říkala jsem si, ty brdilo, tak to asi a jako určitě, určitě si chci s tou ženou potkat, určitě to chci slyšet, protože mě s ní i bylo dobře vlastně na té hodince krásy. Takže a Potkali jsme se, já jsem pochopila, jak je to extrémně výhodný a celá, celá ta registrace, že nejenom, že právě se dostanu k těm přípravkům, bude mít za výhodnější ceny, ale zároveň i vlastně se mi líbilo to poznat tu společnost dál. A Kamča totiž mě říkala, ta moje kosmetická poradkyně, tak mě říkala, podívej tady prostě fakt můžeš úplně všechno, nemusíš nic, ale můžeš všechno a já ti se vším pomůžu a, a jako... Prostě budeme takový jako parťačky a budu ti pomáhat. Tak říkám, OK, tak jako když na to nebudou úplně sama, tak to je, to je dobře. No a co se dělo potom dál? Já jsem samozřejmě začala dál tu společnost poznávat právě skrze školení, takže určitě, že tady dneska jste přihlášení, já teda nevím ani kolik, nebo jestli třeba se na to potom budete koukat. Každopádně je super, že tady jste, je super, že tu společnost poznáváte, je super, že se vzděláváte, protože tohle bylo pro mě klíčové. Jakmile jsem tu společnost začala poznávat, tak mě spadla brada po druhé. Poprvé mě spadla z těch přípravků úžasných, kvalitních. A po druhé mě spadla z toho, že jsem šla na školení, kde školila kočka, která byla vystudovaná ITačka s červeným diplomem. Ano, je to Kristi Hošková už dneska sales salesdirektore. A ona už v té době vydělávala okolo 200 tisíc měsíčně. Byla nádherná, uměla úžasně mluvit. Charisma s ní sršelo úplně neuvěřitelný a... Jako prostě všechno bylo tip a ještě, když potom řekla, že vydělává 200 000 měsíčně, tak já říkám, no ty brdo, tak takhle chci vypadat, takhle chci mluvit a tolik chci vydělávat. A měla jsem svoje proč, a měla jsem svoje proč, a protože já jsem vždycky i toužila být finančně sobě stačná, nepočítat peníze, nežít od výplaty k výplatě, tím, že jsme se napočítali těch peněz hodně a vnímala jsem, když jsem byla dítěm, že tím, že mamka na nás byla sama ze sebe, tak do dneška ji obdivuju, jak to všechno zvládla a vnímala jsem, jak to ovlivňuje potom chod z té rodiny, když ty finance nejsou nebo nej, není jejich dostatek a právě už v té době, už v tom dětství, se mě formovalo to, že vlastně bych chtěla žít jinak, že bych nechtěla žít jako s tím nedostatkem peněz. Nevěděla jsem ale, jak to zvládnu nebo kde, kde to zvládnu. A když jsem potom poznávala Mary Kay, naši úžasnou společnost a viděla jsem, že tady to jde, že tady každá žena se může vypracovat, že každá žena se může dostat na tu pozici, že každá žena může vydělávat ty úžasné peníze, tak tak já jsem prostě našla to to svoje proč, který bylo tak silný, že vlastně jsem se začala všechno učit, kruček po kručku, že, že jsem postupovala. Tak jak mi radili ty ženy, které byly tam, kde jsem chtěla být já, takže určitě poslouchejte vaši úžasnou direktorku Káču, protože ta vás vede úplně nejlíp, jak může. Chyťte se jí za sukínku a budete-li i posloukat její rady a aplikovat je v praxi, tak není možné, abyste potom nebyli tam, kde je ona a abyste nebyli dál. Takže tohle, tohle k mému příběhu, já myslím, že asi, asi jsem to nejdůležitější řekla. Kati, nevím, jestli ještě chceš něco a se mě zeptat, nebo... Já se ti
0: dozeptám. To... Ano, ano. Já se tě, a... <laughs> tě dozeptám na to, jsem jste napsala poznámky, co mě zajímalo. Ale, uh, Luci, takže uh, zopakuj ještě, jak dlouho jsi v Americe? 12 let, to bude teďka na podzim. 12 let a z toho na pozici sales direktor. 2011 červená jsem debitovala, takže... 10. No tak nějak 10, že Asi. Jo, jo, jo,
1: super. Na konci roku 2009 a nějak no, zhruba vlastně potom za ten celý rok a půl jsem vlastně debitovala jako direktorka. Mm. No už, už nějakou pěknou řádku,
0: lecem na pozici direktorky. To <laughs> super. Uh, Lucí, zkus si vzpomenout, prosím, co úplně na začátku, když si když jakoby přijala tu příležitost, tak co na začátku pro tebe bylo nejtěžší, s čím jsi musela poprat, taková ta jako největší věc, kterou jsi musela překonat jako nová kosmetická poradkyně, která začala dělat hodinky krásy nebo chtěla vůbec se vrhnout do té práce jako takové, když už si byla zamilovaná do produktu, tak co pro tebe bylo úplně nejtěžší, co si fakt pamatuješ, že jsi řekla, tak to nevím, jestli zvládnu nebo nevím, jestli chci to zvládnout. Bylo pro mě, holky, nejtěžší úplně všechno, protože jsem se bála úplně
1: všeho. Tím, že jsem měla nízký sebevědomí a málo jsem si věřila, tak fakt jsem měla strach a hodně jsem o sobě pochybovala a nevěřila si, ale vím, že úplně nejhorší bylo telefonování. To si pamatuju do dneška. Do dneška to mám prostě v hlavě, jak jsem trénovala ten svůj telefonát, jak jsem se schovávala na záchod, protože jsme bydleli v malém bytě s mamkou ze Sejgrou dohromady, takže jsem se schovávala na záchodě v koupelně, kde jsem telefonovala.
0: A vím, že tohle jako byla pro mě největší výzva, to telefonování. Jo. A když jsme u telefonování, to si myslím, že je výzva podle mě 80% pracujících, 80% pracujících poradkyň, tak z praxe bych řekla, nebo jestli máš jiný číslo řekl. Já si myslím, že tak 80% má nějaký jako telefonovací blok nebo něco takového. Tak co ti nejvíc pomohlo to překonat? Tu výzvu. Co ti nejvíc pomohlo říct si... Prostě to patří k té práci, prostě musím, tak pojď.
1: A, jako, tak určitě to bylo právě to, že jsem věděla, že jako to zvládli ostatní, jo? že všichni se to tady naučili, že vlastně i jsem na těch školeních poslouchala, že vlastně pro všechny to je výzva, jo? že je to vlastně o tréninku, takže já jsem se tak nějak uklidňovala tím, že jako ostatní to zvládli, tak to zvládnu i já. A taky mě pomohlo hodně to, že vlastně jsem si uvědomila, to si myslím, že je pro nás hodně těžký, že vlastně, když jsme třeba v nějaké firmě zaměstnaný a teďka nám tam náš šéf řekne, hele, zavolej tady prostě tady těch 20 čísel, obvolej, pozvi tady ty dodavatele, já nevím, třeba na nějaký večírek, nebo něco jim tady nabídni. To je, to je jedno. Prostě zavolej tady 20 a něco jim řekni. Tak my ani nemrkneme okem a uděláme to, protože nám to řekl ten náš šéf. Ale vlastně... Tady, když jako sami sobě jsme šéfkama a přitom vlastně my pracujeme na něčem našem, což jako by jsme měli ještě jako větší mít tu touhu a kut na něčem svým pracovat, tak ale mnohdy je to úplně opačný, že my spíš jako máme takový ten pocit, že škote, jo, co si o mě řeknou a jak to bude vypadat a, a nebudu tady někomu lézt do zadečku a nebudu se tady někomu vtírat a bude to jako v pohodě. Takže já jsem si vlastně začala vždycky představovat, že jsem to vlastně dostala jako za úkol a že vlastně to je jako úkol Amerikej. Že Mary Kay mě dala úkol, že prostě musím tady ošetřit určitý počet obličejů a že musím obvolat určitý množství žen a že to mám jako od společnosti. Že jsem se tak trošku od toho odosobnila, abych potom jako neřešila jako sebe. A tohle mě začalo pomáhat. A taky mě Moje rekrutorka řekla, že hledáme vlastně ty perly a že třeba ne každá žena se tou perlou stane a že to jako nevadí, ale že prostě hledáme ty perly, takže ať hledám ty perly, tak, tak já jsem tady tohle měla v té hlavě, hledám perly a chce to po mně Mary Kay, a v
0: ten moment jako to šlo, to šlo lépe. Takže z ludky se stala lovkyně perel, prosím vás, a proto to zvládla, to je super, to je dobrý tip, děkuji. A si, myslíš si, že máš telefonování už, už v maliku, nebo si to prostě přijala, takže je to součást práce, že prostě bez toho se neposouváme, bez toho nerosteme, bez toho si prostě nedomluvíme hodiny krásy, a nebo to máš tak, že opravdu se do toho jako zamilovala, že fakt telefon je tvůj nejlepší kamarád v rámci třeba domlouvání hodiny krásy, a nebo to máš tak, že prostě, jo, je to součást práce, prostě to budu dělat, protože musím, a nebo fakt tomu máš tu lásku už dneska. Jako musím říct, že dneska už je to i jako ta moje láska, protože fakt jsem
1: to vytrénovala a nevadí mi to. Jo? Mám to ráda, jako cítím se v tom dobře, ale někdy mám taky takový ten stav, že se mě do toho nechce, nebo že jako bych ten telefon radši prostě někde odhodila jako pryč. <laughs> to si jako nemyslete. Ale určitě fakt je to o tom tréninku, je to o tréninku a jak to člověk vytrénuje, tak potom už se nedívá na, levo, na pravo, neřeší a už prostě zvedne telefon a funguje. A jako vždycky v té naší práci, v každé práci jsou nějaký negativa nebo jsou nějaký věci, který, nebo činnosti, které, nemáme až tak oblíbený. A Já, já jako k tomu přistupuji ryze pragmaticky, že to tak prostě je, všude by to bylo. V jiné práci, kde bych byla, tak bych taky měla nějakou činnost, kterou třeba nebudu mít úplně ráda, ale musím ji prostě dělat, protože je to moje práce. Takže jsem se naučila i k těm činnostem, ke všem činnostem přistupovat takto, a současně se samozřejmě i snažím v tom hledat jako tu lásku k tomu, že jako nedělám to, že jako musím, ale vždycky spíš přemýšlím nad tím, co to vlastně jako může přinést i těm dalším ženám a že si uvědomuju, že ty brďo, kdyby ta kamča, ta kosmetická poradkyně nezvedla ten telefon, kdyby ona si řekla, a já na to kašlu, na to telefonování, nebo zrovna tady tyhle teďka neobvolám, tak já bych na tu hodinku krásy nedorazila. A to by byla přece jako neuvěřitelná škoda. Takže já si vždycky i jako uvědomuju, že ty ženy na té druhé straně mě můžou fakt potřebovat, ať už s jejich pletí nebo i s příležitostí a o to vlastně to potom povzbudí jako do té akce jít a do té aktivity, protože si uvědomuju, co to všechno může přinést těm ženám, který jsou na té druhé straně toho telefonu.
0: Jo, to je moc krásný. A uh, takhle k vám mluví, prosím vás, top 14 za únor. Top 14, je předný šísel z direktor za UNOR, takže si toho, prosím vás, přijměte si to k srdci, jo? Protože takto ona ví, co dělá, <laughs> ona ví, co říká. Uh, uh, Lucie, uh, teď si představ, že já jsem, uh, dejme tomu, tvoje nová kosmetická poradkyně, nebo novější, nebo člověk, který si chce rozjet, a řeknu ti, hele, já se ale hrozně se bojím telefonovat, nemůžu to, nemůžu to nějak překonat, nevím, nevím, co mám dělat. Tak řekni mi nějaký tipy, který třeba jim dáváš, něco z praxe, něco, co mají udělat, aby se jim to lépe překonávalo, to telefonování. Protože když už jsme na to narazili, tak já si fakt myslím, že skrz všechny týmy telefonování je prostě problém, který řešíme úplně všichni. A Kortek, teď asi telefonujeme mnohem víc než kdykoliv jindy. Tak co bys dala za typy mě jako kosmetický poradkyně, kdybych ti řekla, že chci, chci se rozjet, chci pracovat, ale opravdu se hrozně moc bojím a nevím, co mám dělat. Nějaký třeba zlepšováky, ulehčováky, který si vysledovala ze své praxe. Tak určitě
1: si myslím, že super je skript a to znamená napsat si přímo ten text, který chci říkat, jo, že takhle jsem začínala, že jsem měla před sebou ten text, a naučila jsem se ho teda naspaměť, to je určitě důležitý se to naučit naspaměť. Já jsem si to třeba i nahrávala, ten telefonát, abych se fakt jako slyšela, jak s ním, protože jednou se mi stalo to, že jsem volala asi, já nevím, 10-15, že nám jsem zavolala po sobě a to bylo na začátku a vlastně jako všichni na mě reagovali tak jako zvláštně, jo, Nechtěli, odmítli, prostě položili telefon. A já potom říkám, ty repertice, tak co se jako děje? A tak jsem se teda překonala a jsem to řekla vlastně své se, že si mě může poslechnout, jak vlastně jako zní u toho. A ona mě řekla, no tak nediv se, že jako k tobě nechcou přijít, prostě to je hrozně takový nepřirozený. Říkáš jim to, jak kdyby si jim prostě tady lezla jako úplně nevím, až kam. <laughs> Zníš nepřirozeně. A tak vlastně jsem potom na ten popuci začala to nahrávat i ten telefonát, abych si vytrénovala tu přirozenost abych tam zněla fakt, jak když mluvím se svojí kámoškou, aby to nebylo a jako, tak víte, dobrý den a u telefonů a kosmetická poradkyně Merikej, <laughs> ale aby to znělo, aby to znělo přirozeně. Takže určitě skript určitě i doporučuju a to trénovat, říkat si to nahlas, protože v tom skriptu kolikrát jsou takový jako superlativy, na kterými už dneska tady jsou Kaťka, Kaťo mě tady tak uvedla úžasným superlativech, my jsme na to zvyklí, ale na začátku, když jsem přišla z toho normálního světa, kde jako se až tak jako nemluví, že je to úžasný servis. Skvělá hodinka krásy, uh, luxusní péče, prostě takový slovíčka jsem úplně nepoužívala. Tak když jsem potom měla uh, to vlastně říct v rámci toho telefonu, tak jsem úplně sama jako cítila, že vlastně to nejde ze mě přirozeně. Takže tím, že jsem to začala říkat nahlas a opakovat a trénovat, tak vlastně jsem v tom nabyla tu přirozenost. A i kolikrát třeba s těma novýma aparátky, poradkyněma to trénuji, že jim řeknu, tak podívejte, teďka no to prostě řekni, natrénujeme to spolu. Jo, tak jak kdybych já byla v tom telefonu, potenciální zákaznice, takže pojďme, pojďme to natrénovat. Takže tohle za mě uh, nejlepší.
0: Super, takže skript, trénink um, a praxe. Pořád opakovat, 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 než to pak řeknete úplně přirozeně, jako říkáte: Dobré ráno nebo dobrou noc, tak řeknete Prostě takhle vystřelíte telefon. Super, to je skvělé. Uh, Luci, pamatuješ si, co pro tebe bylo na začátku? Uh, Kdybyste to nepoklopili, vracím se hodně k novým poradkyním. A to proto, že si myslím, že Ameriky má teď hodně nových poradkyň, a um, protože máme jako výborný výzvy, typu klub příležitosti, Luis Kasko. Tudíž očekáváme velký příliv nových poradkyň. Tudíž se vracím k tomu, co pro nový poradkyně je podle mě zásadní a stěžení. Protože když jste v Americe třeba delší čas, tak by um, to zapomenete. Vy už si to nepamatujete, vy už si třeba. A proto jsem ráda, že se k tomu Lucinka vrací, protože um, já si do dneška pamatuju svůj stres z první hodinky krásy. Já si pamatuju, jak se klepaly ty koleda, já si pamatuju, jak vytekly ty čůrky, já si pamatuju, jak jsem byla celá rudá, Hokej, já jsem byla tak rudá, že se mě ta paní zeptala, jestli prostě mi není špatně, jak jsem byla červená, jak jsem se strašně bála. A to jsou věci, které ale časem třeba zapomenete, když potom prostě děláte uh, tři hodinky krásy denně, tak už to máte takhle na pohodu, ale zapomenete na to. Ale je strašně důležité, se na to vzpomínat a vzpomínat si na to i s takhle úspěšnýma lidmi, jako je ludská, protože ty nový poradkyně mají tyhle ty strachy a vy pak jim třeba nikdy řeknete, No neboj, to bude dobrý prostě, ale pro ní je to něco, z čeho se jí zastavuje srdce, pro ní to nebude dobrý, pro ní prostě teďko chce umřít, na místě prostě se propadnou a nebude to pro ní dobrý, nebo bude, ale v tu chvíli je to pro ní nepředstavitelné. Je to prostě úplně to samé, když máte prostě malý dítě a vy mu řeknete, já se za hodinu vrátím, já jdu jenom nakoupit, ale pro to dítě, to znamená, že Odcházíte a necháte ho tam už úplně na věky. Tak stejně takhle strašný. Je to pro tu novou poradkyni, že ne, to nebude dobrý. Teď je to pro mě strašný. A proto si na to vzpomínáme a proto se k tomu vracím, abyste nezapomínali na to, jak se nová poradkyně cítí. Takže další otázka, Luci. Co pro tebe bylo v Americe největší překvapení, když si začala dělat práci kosmetický poradkyně? Co jsi řekla takový to, aha, mm-hmm, a jako fakt mě to překvapilo, Tak uh, pamatuješ si na něco takového?
1: Překvapení největší? Asi když jsem poprvé prodala sadu za 4 tisíce, tak jsem tomu nemohla uvěřit, že já jsem prodala sadu za 4 tisíce. Asi, že fakt je to možné. jako To bylo, to bylo asi zmovo. Ale jako spíš mě hodně i překvapovala ta společnost, že opravdu to tady funguje tak čestně a že jako je to upřímný. Já jsem na začátku i trošku se na tu společnost dívala, jestli si na to ty lidi nehrajou. A jestli to není jenom taková přetvářka, jestli, jo, tady se nenasmívají na nás, aby, že jo, my jsme začali pracovat a dělali jim ty basicy a tu produkci. A, takže spíš jsem trošku to tak jako pozorovala z začátku, jakože ne úplně hnedka, wow, jako super, skvělý, ale spíš tak s odstupem. A i tohle mě hodně překvapilo, že opravdu upřímný to tady je, že... A, že to ty lidi myslí s náma vážně dobře, že nám opravdu chtějí pomoct, protože to jsou věci, které se v tom běžném životě a moc jako nestávají, že by někomu záleželo na vašem úspěchu a chtěl vám pomoct,
0: a poradit a byl tady pro vás. Mm-hmm. To mě taky hodně překvapilo, mimochodem. Mě, já jsem hodně byla podezíravá v rámci tohoto a hrozně uh, jsem se obávala o svoji maminku, která to byla dřív než já. A uh, jsem si říkala, co, to je panebože. Mama to nevidí, ale já, já na to přijdu. Já to
1: prokoušu.
0: <laughs> to není normální, rozhodně to není normální. <laughs> Takže měla jsem stejné pocity. Uh, Luci, pamatuješ si na... Svůj první provizi jako i klidně jako kosmetická poradkyně, když se třeba zaregistrovala svůj první kosmetickou poradkyně. Pamatuješ si, uh, pamatuješ si na tu provizi svou, co ti naskočila na, na intači? Uh,
1: já myslím, že mě to tehdy došlo ještě dokonce uh, v papírové obálce, uh, <laughs> že to ještě ani nebylo na intači, A došlo mě podle mě snad nějakých, jako... 10 korun, úplně prostě nějaká částka, že jsem si říkala, ty brdňo, to i byla dražší ta obálka s tím papírem, s tím známkou, že mě to ta společnost poslala, že jako tady nějakých deset korun, pak úplně něco takového mizivého a že jsem se to tomu musela smát, ale no tak, tak, tak to bylo, to byl
0: začátek. Já si to, matím, to je moje první provize, možná se pak změnil provizní plán. Já si totiž to jako do dneška, bylo to 54 korun. 54 korun Bylo ta první týmová slova, která mě naskočila v té objednávce. To už byl INTAČ, já jsem ještě nezažila papírový ty, a to už byl INTAČ. 54 korun. A já, pane bože, 54 korun. já mě prostě merkej dává peníze, jako další navíc, mimo prodej. 54 korun. A já úplně, já jsem z toho byla úplně vyřízena. A já 54 korun, to se mi odečte z objednávky. A pak jsem měla holky tak strašnou radost. Prostě to bylo neskutečný. Dneska si říkám, 54 korun, ale to byl prostě začátek. I 10 korun u Lucky byl začátek. A Luci, jestli to pro tebe teda není úplně jako citlivý téma, řekni holka, jaká byla tvoje nejvyšší provize, který jsi v Merky dosáhla.
1: Nejvyšší provize a i s DPHčkem podle mě bylo okolo 160
0: tisíc. tisíc. Mm-hmm. Super, ano. Uh, já to obdivu. já jako, já kochám. A uh, řekni, poslední rok, pojďme, pojďme na téma posledního roku, protože můj tým ti položil spoustu otázek, mě do zpráv nebo, nebo do události. A hrozně častá otázka byla, jak hodnotíš minulý rok v rámci Ameriky, v rámci tvojí práce, v rámci úspěchů, obratů, sdílení příležitosti, rozvoje týmu, jak, jak se koukáš na 2020, když se jako ohlídneš? Mm-hmm.
1: No, já se na něho koukám... Vlastně jako dobře, jako pozitivně. Já jsem moc ráda, že tady nastala ta celá situace s covidem, protože já osobně už v roce 2019, na konci roku 2019, jsem měla pocit, že se potřebuju zastavit, že potřebuju trošku nějak, no prostě zastavit se. Měla jsem pocit, že jsem v takovém jako kolečku a, a těšila jsem se neskutečně, 2020 jsme měli letě. Stariku, za odměnu s Merikej, tak jsem se těšila, upínala jsem tu pozornost na to kostariku, že tam si teda odpočnu. A no, tak to se jakože nestalo a místo toho teda tady nastal covid. A tak v začátku to bylo hrozný, že jsem... I jako si říká, pane bože, co budeme dělat? <laughs> co, co budeme s těma má holkama dělat v tom týmu, jak to zvládneme? A měla jsem takový jako i strach z toho začátku. A, a jak všichni uklízeli a, a byli rádi, že jsou doma, tak já jsem teda v ní se uklízela a spíš jsem jako přemýšlela, co budeme dělat, <laughs> jak to zvládneme. A nedokázala jsem se vlastně ani jako odpočinout uklidnit. Ale potom vlastně jsem a se začala uklidňovat a začala jsem vlastně odpočívat a jako musím říct, že přestože že já minulý rok jsem pracovala tak na 20%, že jsem opravdu potřebovala se zastavit, potřebovala jsem i ten odpočinek, potřebovala jsem si srovnat nějaké své osobní věci, a, takže jsem si to jako dopřála, to zastavení, takže za to jsem jako ráda, že vlastně i jsem jako byla trošku donucená se jako zastavit tady celou tou situací, ale že, že i vlastně přesto, že jsem pracovala na nějakých, bych řekla, 20%, tak uh, jsme měli úžasné výsledky a všechno jako s tím týmem jako zvládáme ono. V každé situaci se dá vždycky všechno zvládnout, prostě akorát je důležité, jak my se k tomu jako postavíme a jestli, uh, jestli se k tomu postavíme tak, že z té výzvy uděláme tu příležitost, anebo jestli se k tomu postavíme, tak, že se toho zaleknem a, a zastaví nás to. Prostě vždycky máme dvě volby a tohle jako je stěžejní přístup, který já celých 12 let používám a budu používat dál, že já vždycky do tou první variantou, že se snažím z těch výzev udělat tu příležitost a k tomu růstu a k tomu posunu A nezastavuju se před těma překážkama a výzvama, protože ty překážky, výzvy jsou jsou a budou. A a vždycky je jenom na nás, jak my se k tomu postavíme. Takže takže já ho hodnotím, že ve finále jsem fakt za to ráda, že to takhle tady je. A a i když jsem ze začátku třeba celý online svět Vlastně jako úplně jsem nějak vůči tomu odpor, protože já jsem člověk, který miluje kontakt, miluje právě tu energii, tu interakci jako mezi těma lidma, když se setkáme, žiju, jak to tam probíhá a ta energie a tady to všechno a, a když jsem si jako měla představit, že teda teďka všechno bude nebo víceméně velká část naší práce, bude takhle takto přes online, tak jsem si říkala, no ty brďo, ne, to, ne, to ne, to není nic pro mě. Ale zase, jako to byla ta první myšlenka, to není nic pro mě, ale potom vlastně, jak jsem si to srovnala, tak jsem si říkala, no ale tak jako, má nás to asi něco naučit, že jo. A ta doba teďka taková je, no tak jako pojďme se tomu přizpůsobit, uvidíme, co, co nám to dá. Dál, a taky dále teďka jsem za to neskutečně ráda, protože kolik věcí jsme se naučili pracovat, že jo, tady s různýma takovýma aplikacemi, Myslím, že dokážeme být vlastně ještě efektivnější, ještě rychlejší, víc toho zvládat. A je to to jako mazet. Já jsem za to moc vděčná, že hlavně i v tom našem průmyslu kosmetickým to takhle jde a funguje, že vlastně teďka jeden z článků ve Forbes bylo přesně tady to, že kosmetický průmysl je na vzestupu, že právě díky tomu, že se ty kosmetické společnosti velmi rychle adaptovali na ten online svět a dělají online konzultace a fungují i online, tak tak prostě jako kosmetické společnosti rostou. Takže já jsem, já jsem moc věčná, že, že jsme součástí takovéto společnosti, naší, naší Merikej a, a že dle mého názoru prostě Mary Kay přežije úplně všechno. Už jenom to, že funguje tady, že už více jak 57 let a přežila vlastně všechno, co se dělo za těch 57 let celosvětově a byly daleko horší, horší věci, které se dělí a všechno zvládla. Takže podle mě Ameriky je přímo příležitost právě tady do těch časů, kdy to je trošku náročnější.
0: Mm-hmm. Jo, přesně tak, přesně tak. Hrozně se mi to líbilo, že si řekla, že z každé výzvy uděláš příležitost k, k růstu, protože uh, to je přístup, který vám prostě zaručí pozitivní mysl i v dobách, kdy to třeba není úplně pozitivní a, uh, a líbí se mě to. Mám, mám to stejně. Uh, Luci řekni, um, kdy jsi z, v Ameriky přišla úplně na vrcholu? Úplně prostě, že že jsi byla tak, tak strašně jako šťastná a nahoře a prostě m, šťastná, ne, nechci říkat jako nejúspěšnější, protože to asi nemusí být to, když jsi přišla nejvíc nahoře, ale kdy jsi byla prostě nejšťastnější v Mary když kdy jsi byla prostě tak šťastná, že jsi to neuměla ani popsat, kdy to pro tebe bylo fakt jako na levlu úplně top. Jako
1: na těch momentů bylo jako víc. Tím, jak člověk se posouvá po té kariéře, tak určitě těch momentů tady těch šťastných bylo víc. Ten první, asi takový nejzásadnější, bylo, když jsem vlastně se posunula na pozici sales directora, že to prostě byl jako obrovský milník pro mě a tím, že jsem měla, že až od pozice sales director začíná teprve na správné Ameriky a otevírají se mě teprve ty možnosti, všechny, velké, tak, tak jako za to jsem byla neskutečně pišná a to byl. To byl ten moment, kdy jsem byla úplně nejvíc, nejvíc happy. No a potom určitě, když jsem si přebírala svoji růžovou oktávy a vlastně v té době, že ho přišlo potom všechno. Ta růžová Oktávie, klub milionářek, dovolený luxusní z a tak nějak už, už i předtím jako mentoring roku, jakože ocenění mentoru roku. Takže jakože jsem se fakt cítila, že už to nabírá ty správný obrátky a že vlastně člověk je na tom levlu, kde chtěl být, kde, kde inspiruje obrovským množství lidí, kde vede tím vlastním příkladem, vzorem a kde fakt ty lidi. Potom jsem vnímala, že jdou za mnou o to víc, protože vidí to, co jsem dokázala, já vidí, kam se automaticky i oni můžou dostat a že i třeba moje holky potom odcházely z práce a začaly se věnovat Mary Kay naplno, protože viděli, co se tady co vlastně já jsem na tom svým vlastním příkladě dokázala, tak o to víc tomu všemu jako důvěřovali. A... Takže, takže tento moment, no a jako musím říct, že i teďka, že jsem a, vlastně možná, i teďka je ta další fáze, kdy jsem úplně nejvíc šťastná, protože mám pocit, že za těch 12 let jsem a, tak nějak nejvíc přirozená, jak jsem kdy byla <laughs> a nějak jsem našla takovou, nebo ne našla, a... Nevím, jak to správně popsat, abyste, to, abyste tomu porozuměli, ale že se vlastně nejvíc cítím, že teďka jsem to já, že teďka mm-hmm. jsem to ta real ludská, že se to jako užívám, užívám naplno a, a moc mě to baví všechno.
0: Ale to třeba já sleduju, jak už tě sleduju dlouho, tak byly momenty, kdy jsem si říkala, že to nejsi ty, že tohle je taková ta jako oficiální merky která se snaží se jako dostat do toho kostýmku a držet prostě takovou tu fazonu a takhle, takhle. A nebudu toho projektovat sama sebe, protože takhle je to správně, takhle se to má dělat a tímhle s tím. A já jsem na to třeba citlivá, protože já jsem tuhle fázi měla taky. Měla jsem jich teda několik. Ale když jsem byla, tím, že jsem byla sales direktor prostě do roka, a tam jsem ještě měla prostě mezi tím čtyřměsíční pauzu, tak já jsem se hrozně hledala, ale já jsem se nestihla najít na pozici kosmetický poradky, já jsem se hledala až na pozici sales direktor a bylo to bolestivější, holky. bylo to bolestivější hledat se až na ty pozici, protože ty pády byly bolestivější, ale Musím říct, že já jsem taky prošla tou fází, kdy jsem si říkala, tak v Ameriky se nosí kostýmy, v Ameriky se nosí tyhle boty. V Amerike musíš mít takovýhle vlasy. A takhle bys měla být nalíčená. A tyhle slova bys měla používat. A když jsem se nejvíc snažila, abych byla takovej, jakoby prototyp Ameriky, tak v tu chvíli mm, to začalo všechno padat. A já jsem, já jsem si tam nepřipadala dobře. Já jsem měla pocit, že. V Americe jsem jako nikdo jiný, než kdo jsem já ve svém osobním životě. A že, že přece nechci mít oddělený život, že to ani moc jako nejde. A prostě teď jsem Amerikej a teď se jako přepnu a teď jsem prostě já zase. A pak zase se musím přepnout, protože zvoní telefon a já nemůžu být taková, jaká jsem. A ta pozice byla hrozně těžká. A jsem ráda, že o tom mluvíš, protože to, jako najít a dovolit si být prostě sama sebou, to bylo jeden z nejtěžších momentů pro mě v Americe. A byl to jeden z největších osobnostních růstů, který jsem, který jsem zažila. A uh, přeju to všem, přeju to všem holky. Myslím si, že projít touhle fází si musí, to si zase nemyslím, že ne, ale, ale je to bomba, když najednou si řeknete, ty, tohle jsem já, tohle je Americe a já nemusím být nikdo jiný, protože já jsem dost dobrá taková, jaká jsem. A, uh, a já nechci být jiná, protože tohle jsem já a tohle je můj svět a moje Ameriky. To je ta to fáze, která je pro mě úplně nádherná. Uh, a naopak, Luci, moment, kdy jsi z Ameriky přišla jako nejvíc dole, nejvíc prostě, že jsi nevěřila, bolelo tě to nejvíc dole, co jsi prostě přišla z Ameriky?
1: Hmm, Ty jo. Já se vždycky snažím tady ty momenty úplně vytěsnit do svého života, takže to tak jako mám někde tam uložený, ale zahrabaný hodně, 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 A Jako asi určitě taky těch momentů bylo holky hodně, jo, to jako ono, když člověk právě tady, že on nejvíc pracuje sám na sobě a teď jako pozoruje, že třeba něco musí někde zlepšit, anebo že na základě toho, že něco nějak udělala, tak třeba to mělo takový dopad potom na toho daného člověka. A hodně asi jako dole jsem byla, když mě spadla moje první direktorka, tak jsem vlastně potom tak vnímala to, že jsem mi nebyla úplně tou správnou oporou, že jsem jako nechápala to vlastně, proč jí to nejde, nebo proč vlastně jako má nějaký ty, nebo ne ani problémy, spíš jako proč, proč to nefunguje. Já jsem byla zrovna v té fázi, kdy jsem že si tak nějak valila, jela a všechno v pohodě a, a jí to tak nějak, že jo, nefungovalo a já jsem se nesnažila jí pochopit a nesnažila se jí pomoct tom, jako co teda změnit, aby jí to fungovalo a, a tak spíš jsem do ní jako hustila, ale musí ti to fungovat a, a, mus, a musíš fungovat a musíš tam mít ty basicy a to byla taková ta no, neúplně dobrá fáze. Takže tahle a samozřejmě i potom ono to mělo vliv na i třeba můj tým, že když jsem se takhle k těm lidem povala v rámci toho leadershipu, ale to je právě přesně to, že člověk tady nedostane nějaký manuál a my si sami musíme najít i tu cestu, tak jak nám to vyhovuje, tak jak je nám to příjemný. a já jsem si musela třeba přijít i na to, že tím, že jako já jsem vždycky všechno dělala, že mě nikdo neříkal: Hele, udělají tady 10 hodin, krásy, krásný, sdílej příležitost. Já jsem to dělala, protože jsem věděla, že mě to posune tam, kam si přeju, a nepotřebovala jsem, aby mě to někdo připomínal. A když jsem potom viděla, že ale hodně mých lidí to nedělá, tak jsem jako měla ty tendence hodnotit, jako, že proč to nedělají? Jako kurní to je jasné, to mají dělat, že jo? Tak proč to nedělají? A že jsem jako je hodnotila. Místo toho, abych jim spíš třeba pomohla, odstranit tu příčinu, jo? proč, proč to třeba měli někde ten blok, nebo měli z něčeho strach, nebo a, něco jim prostě nešlo, tak jim pomoct v tom, aby jim to šlo, něco tam někde by šperkovat v té jejich komunikaci, v jejich práci, takže vlastně to bylo to uvědomění, že abych se zase posunula na nějaký další level, takže musím, nesmím ty lidi hodnotit, a musím spíše jako jim pomoct v dané situaci a nehodnotit, to, jestli jsou takový makový, nebo jestli to dělají, nedělají, protože každý je jináčí a, a každý má svoji cestu a každý má svůj čas. Takže, a, takže i, i, i tady tohle, no, že jsem v ten moment, kdy vlastně jsem se chtěla někam já posouvat, veš s tím týmem, a teďka jsem viděla, že vlastně ono to tady na tomhle stálo. A já jsem to potom že odstranila, zpravila, začala jsem s těma lidma komunikovat, už jsem se snažila víc, i víc pochopit a nehodnotit, tak ono to zase začalo růst. Ale v té době, než jsem tohle vlastně odstranila, tak jsem měla za sebe jako hrozný pocit a měla jsem pocit, že vlastně, vlastně nejsem inspirativní, jestli vůbec jako dokážu ty lidi vést, jestli vůbec dokážu, uh, no jestli vůbec dokážu, je best. Um, já jsem. To byly asi takový ty jako momenty, kdy kdy jsem i pochybovala o tom vlastně o sobě a o tom, jestli vůbec, jako, teda mám dělat kariéru tady v Americe, a to už jsem třeba, ale měla kolem 200 basiců. <laughs> Takže už jsem jako byla relativně jako docela svěšná a, a i tak se mi tam vkradly tady ty myšlenky a pochybovala jsem o tom, jestli, jestli teda vlastně tohle je tam správná cesta a jestli dokážu ty lidi tady vůbec inspirovat.
0: Já jsem, to, že jsem... To já si myslím, že to úplně nezáleží holky, na tom, kolik máte basiců nebo čmeláků nebo prostě out, ale, ale tyhle ty momenty prostě přijdou a jsou to ty momenty, které vás hrozně stráží a které vás nejvíc posunou, protože to, co vás nejvíc bolí a to, co vám nejvíc ubližuje a to, co musíte prostě překročit, tak to je to, co vás hodí na další level. Ale dokud to nezvládnete, tak to bude chodit zase a bude vás to fakt byčovat, dokud to prostě nezvládnete. Vy se mě vždycky ptáte, proč se mi to děje? No, protože to ještě nezvládla, protože to je to samý pořád dokola. A mě než to úplně došlo, tak já, já jsem si jednou dobu však říkala, proč mám okolo sebe takových lidi? Vždyť prostě já taková nejsem. Proč je mám okolo sebe? Proč mi to dělají? a pak jsem si říkala aha, protože já jim to dovolím protože neumím si prostě stanovit svoje hranice protože neumím říkat ne, protože chci být prostě hodná holka a chci být s každým kamarádka a a nerada jako nerada si stoupám sama za sebe a holky to bylo, to byla práce třeba na tři roky, to bylo fakt mazec to byla práce na tři roky abych si řekla ne, ne, prostě ne tady ne, jsem už ne tohle je můj prostor, tohle se mě nelíbí tohle nedělej a takhle já to mít nechci. Takhle já nejsem prostě šťastná a spokojená. Tři roky práce, holky, fakt masakr. Doporučuju. a hrozně mě to bolelo, bylo mi to hrozně nepříjemné, že nějakou luce všechny tyhle ty věci, ale pokud by to nezvládla, neposunula by se, aby byste ji dneska neviděli v té formě, jak jí dneska můžete vidět. Poslední otázka, než uděláme závěr, o který mě Lucinka poprosila, tak poslední otázka, Luci. Proč hmm. Mluvíme k jako poradkyním. Uh, proč být lídr? Proč se posouvat po kariéře? Proč, proč růst? Proč, proč vůbec všechno tohleto dělat? Proč se naučit sdílet příležitost? A proč jít touhle cestou? Proč nezůstat třeba jenom u náhodných prodejů, nebo klidně i prodejů jakoby nějak konstantních, ale proč růst na pozici, proč být lídr a proč se vydat touhletou cestou, protože někdy spousta lidí to dělá tak, že neví, proč to dělá, protože to dělá, protože to slyšeli na školení, ale vlastně postrádá ten smysl toho celého. Pro málo lidí na těchto pozicích jsou to třeba peníze, ale chápu, že peníze jsou to pro lidi od tým lídrů výš, ale mm, Tvůj pohled na toto, proč jít touhle cestou, proč růst, proč být lídr, proč stoupat po kariéře?
1: Tak, úplně jednoduchá odpověď, Holky. Jste vděční za to, že jste v Mary Kay? Já předpokládám určitě, že jo, že jste vděční, že jste v Mary Kay. tak uh, pošlete to dál. Pošlete to dál, A tady jsou další ženy, ať, ať si taky z toho vyberou to, co oni si budou chtít vybrat bez ohledu na to, jestli by chcete růst nebo ne, tak nedívejte se v ten moment, to bych poprosila, nedívejte se v ten moment na sebe, uh, jakože jestli já mám sdílet příležitost, jestli vlastně už jako mám ten čas na to sdílet příležitost, jestli už se cítím dostatečně dobrá, abych sdílela příležitost, protože Vím, že spoustu poradkyní se tyhle otázky pokládá, ale furt se dívá na sebe. Ale to sdílení příležitosti holky není o nás, to je o těch dalších ženách. A to je o tom, že my jsme tu příležitost dostali a pokud si toho vyvážíte, a já jsem za to vděčná každý jeden den, každý jeden den si to uvědomuju. A děkuju za to, že jsem tady v této společnosti. Děkuju za všechno, co jsem mohla získat, co jsem se mohla naučit, jakou dneska i ženou jsem díky této společnosti. A já, já to chci i pro další ženy. Já chci, aby i oni měli ty možnosti ve svém životě, které jsem získala já. A jak s nima naloží, je na nich. Takže holky, a jestli třeba ještě nejste v té fázi, kdy si chcete budovat tady kariéru, to vůbec nevadí. Ale posílejte tu příležitost dál, protože Třeba vaše uh, nějaká kolegyně v práci si tady tu kariéru může vybudovat. Co když pro ní to bude ta úžasná příležitost v tom jejím životě? Co když to bude pro nějakou vaši zákaznici ta úžasná příležitost? Co když ona tady bude ta National Sales Director? Ve finále Kristi se stala National Sales Director a její rekruterka Romanka uh, Filipková není. Není National Sales Director, ona je direktorka. A vlastně Kristy si tady vybudovala tu kariéru, ale nebýt toho, že ta Romana by jí tu příležitost nedala, tak tady není. A, I když třeba pro tu Romanu teďka aktuálně to není to prvořádný, není to a, ten její fokus, jakože být tady National Sales Director, tak ale pro spoustu dalších žen to může být, tak stejně to může být i pro spoustu dalších žen v tom vašem okolí. A, já si vždycky i vzpomenu na to, co vlastně psala paní Mary eš a v knize Zázraky se dějí a o tom, že vlastně tohle je, tohle je vlastně jako jsou to dva důležitý pilíře. Tak jako děláme hodinky krásy, tak jako prodáváme, tak stejně máme sdílet příležitost. A ve finále i vlastně to sdílení příležitostí je to, to důležitější. A Kvůli tomu ta naše společnost byla založena, kvůli příležitosti pro ženy, aby se tady ženy mohly realizovat, aby mohly být oceněny, aby mohly si budovat kariéru i s dětmi, aby si to mohly všechno přizpůsobit svým časovým možnostem. Takže pokud jste četli tu knihu, pokud ještě ne, tak si přeštěte, pokud jste ji četli už někdy dávno, tak si přečtěte přeštěte znova a zase tam ucítíte tu hloubku. A já jsem, já jsem v ten moment věděla, že tohle jako... Ne, že budu přemýšlet nad tím, jestli to mám dělat, ale že to jako musím dělat. Že, že ta paní Merike když to tady pro nás vybudovala a s tou vírou a s tím, že věděla, že to nám dalším ženám bude ku prospěchu a že my to tady nemůžeme teďka jako stopnout, zastavit a prostě dívat se na sebe a hodnotit. Tak jako už jsem na to zrala, abych sdílela, nebo už teda se jako na to hodím, abych sdílela. Prostě to není o nás, to je o těch dalších ženách. Takže buďme tak velkorysí a tak nesobecký, jako byla paní Mary Kay Ash, a tak odvážný i v tom, jak byla ona, že tady něco takového vytvořila, vybudovala pro nás další ženy. A pokud se toho holky vážíte té příležitosti, tak to posílejte dál. Posílejte to dál.
0: Jo, souhlasím, souhlasím, souhlasím. Lucinko, moc děkuju. A e, teďko na pár minut. řekně holkám, o co mě poprosila, aby věděli, o co jde. A do toho byla. jsem hrozně myšlenka, já jsem ráda, že to takhle hezky navázalo. <laughs> tak to jsem taky ráda, no já jsem
1: Káťa požádala, protože je tady nejlepší, že ho ve sdílení příležitosti, je to tady královna sdílení příležitosti, tak jsem uh, chtěla, aby právě i jako pro moje holky řekla nějaký její hot typy, jak to vlastně dělá, že je tak skvělá v tom sdílení, že přivádí tady, já nevím kolik měsíčně, tři, čtyři, pět poradky, možná i víc, přivádíš
0: osobních. Hleda, jsem to moc nesledovala. Minulý měsíc třeba tři. A to, to, to byl, za mě to byl špatný měsíc, ale um, prostě nedaří se vždycky. Nedaří se vždycky. A tím bych jako začala holky. Můj plán byl jiný. Každopádně, ne, ne vždycky to klapne podle plánu, ale co se týče sdílení příležitosti, tak uh, můj cíl je jasný. Mít pět nových žen měsíčně. Mít pět nových žen měsíčně je to, na co jsem zaměřena, to ale neznamená, že mi to každý jeden měsíc vyjde, že každý jeden měsíc přivedu pět žen, protože mm, i když práci udělám, i když udělám rozhovory o příležitosti, i když to tím, těm ženám, tak nevždycky ohlídám, nevždycky záleží na tom, jestli mi tam těch pět žen měsíčně dojde nebo nedojde, uh, protože tady jde o ně, tady nejde o mě, jo? tady nejde o to, co já plním a Třeba v rámci vás. Tady nejde o to, jestli vyplníte úspěchy v červený, nebo chcete být na Luizii Kaskovi, nebo chcete dárečky za klub příležitosti. O to tady vůbec nejde. Tady jde o tu ženu. A my tady nejsme od toho, abychom tu ženu přemlouvali, jsme ji ukecávali, abychom uh, jí dárečkovali. O tom to přece není. Ta příležitost není o dárcích. Tenhle měsíc teda zrovna jo, protože to dostanou od firmy. Ale to je výjimečný případ. A je to zase bonus, je to něco navíc, co si řeknete, tady máte hned první várku dárků, takové Ameriky je, a takhle tady naše lidi hýčkáme, takhle nám na nich záleží. Tak jasně, teď to zrovna o dárcích je, ale myslete na ty ženy, nemyslete na sebe, nemyslete na to, že potřebujete zaplatit složenky, ale nemyslete na to, že vám chybí, že jste třeba... Vám chybí jedna žena, aby objednala, abyste neměli 8, ale 12% týmovou slevu. Na to nikdy nemyslete, protože ve chvíli, kdy myslíte na sebe, tak se ve sdílení příležitosti jedná o vás. Ale dobrý je si uvědomit, že tohle není o nás, tohle není o těch číslech, tohle není, abyste si aktualizovali aplikaci a řekli si, a mám tam šipičku navíc, teď jsem lepší člověk. No nejste. <laughs> tohle to není o šipičkách, tohle není o číslech, tohle je o těch ženách. Jo? A proto vám třeba říká, minulý měsíc jsem měla tři kosmetické poradkyně, moje poradkyně byly lepší než já. A je to super, Miluju, když jsou lidi lepší než já, protože mm, teď se mě někdo zrovna ptal, jestli je mým cílem být královna sdílení. Ne, není to mým cílem, holky. Mým cílem je mít tím plný šťastných, spokojených, bohatých žen. Bohatých, myslím, ve všech směrech, nejen finančně. To je mým cílem. To jestli budu u toho královna nebo ne, no tak to je prostě cesta. Buď je to výsledek cesty, nebo to není výsledek cesty. Ale ani jeden rok to nebyl, nebyl jako cíl, na který bych se zaměřovala. Jo? Ale vždycky jsem se zaměřovala na ty lidi. Ano, ze začátku jsem samozřejmě dělala chyby. Samozřejmě, že jsem prodala nějaký kufry, Jsem v Americe 9 let, takže jasně. A myslím si, že kdo... Nevalil nějaké registrace na uh, slevu, na kufr, na výhodnou nabídku ze začátku, když to třeba ještě neměl v hlavě tak srovnané, jako to máme dneska. A dneska se sdílením příležitostí hodně školí. Ale co se týče um, dřívejška, když já jsem se zaregistrovala, tak nemluvilo se o tom. Já nevím, jestli ruci to vnímala, ale já jsem sdílení příležitostí, nevím, nějak to šlo mimo mě, nebo se o tom tolik nemluvilo, nebo já jsem to možná spíš neslyšela. Tolik, jako dneska. A jasně, udělala jsem pár chyb, párkrát jsem řekla, ale víte co, tak když, když tady chcete si koupit za 4 tisíce, tak se pojďme zaregistrovat a budete to mít levně, budete toho mít víc. Jasně, lhala bych, kdybych řekla, že jsem to neudělala. Ale nepovažuji to za dobrou cestu a dneska už bych to neudělala. Dneska už si myslím, že to je cesta, která vede do pekel, která vede k tomu, že máte plný tým terminovaných lidí, že vás to nebaví nechce se vám těm lidem volat, tak nějak si jako kazíte tu hezkou práci té kosmetické poradkyně. Takže bod číslo jedna, nemyslím na sebe. Svoje ego, jak říkala Gloria Mayfield Banks, nechávám za dveřma, tam je moje ego, já se soustředím na tu ženu, která je naproti mně. Spousta z vás ví, že mě do Ameriky přivedla moje maminka. Moje maminka byla moje rekruterka. moje maminka byla moje sales direktor. A je pořád. Ale um, víte, co je strašně důležitý? Že já jsem nikdy neviděla háček v Americe, protože mě přivedla moje máma. A když vás někam přivede vaše máma, tak uh, nepředpokládáte, že by vás přivedla někam, kde by to bylo špatný. Kde by to nebylo fair, kde by třeba vám hrozily nějaké sankce, nebo by ten biznis celý nebyl prostě takovej, takovej, kam byste přivedli svoje dítě. Takže moje rada je, já všechny, svoje klientky nebo všechny lidi na rozhovorech o sdílení, Sdílejme jako svoje nejlepší kamarádky, jako bych sdílela svoji dceru nebo svoji nejlepší kamarádku, tak přesně tímhle stylem, tímhle srdcovým způsobem to dělám. Důležitý je mít skript, jasně, ten máte na, na Intači, je to strašně jednoduchý. Nejdřív pokládáte otázky té ženě, aby ona se vám otevřela, aby vám řekla něco o sobě, abyste věděli, co jí zajímá, co je pro ní důležitý. Protože když jí budou zajímat vztahy a komunita, a vy budete vyprávět o Mercedesech, tak to jako úplně neklapne. Jo? Mercedes můžete zmínit třeba nějak okrajově, ale rozhodně na to nebudete cílit ten rozhovor, protože to toho člověka nezajímá. Jo? Naopak, pokud tam budete mít člověka, který chce srandu a zábavu, a chce být vidět na pódiu, a chce být ta hvězda, prostě, a teď ty ohňostroje všechny, a vy mu budete jako vyprávět o tom, že Mm, že tady je jako komunita a jistota a stabilita, no tak to toho člověka taky úplně zaujme. jo. Takže určitě mm, moje typy, Ludka chtěla žávý typy, takže nejdřív uh, nechte otevřít toho člověka. Můj druhý typ je, uh, buďte profík um, v osobnostních profilech. Teďko uh, pro Red Jacket na LinkedIn Learn, prosím vás, Další teď, mějte prolustrovaný Learn, To je prostě studnice všeho. Každý jeden den, za mě, každý jeden den s Learn, každý jeden den, aspoň jeden kurz, máte 30 kurzů měsíčně, to budete nabouchaný. A holky, tam je tolik materiálu, tolik jako skvělého materiálu. <laughs> prostě, kdo hledá informace, tak jako link Learn, už máte aplikaci přímo do mobilu, nemusíte se proklikávat, je to bomba. Uh, a tam v sekci Prode Jacket um, je kurz osobnostních profilů. Doporučuju, naučte se jako číst ty lidi, abyste věděli, co jim máte říkat. Ne, abyste s nima manu, manipulovali, ale abyste věděli, co je zajímá a abyste si ušetřili energii a část vám oběma. Jo? Takže, skript. Uh, naučte se číst v lidech, sdílejte ty lidi um, s tak otevřeným srdcem a hlavou, jako byste sdíleli svoji nejlepší kamarádku nebo uh, svoji dceru, třeba, protože to je třeba věc, která mě hodně pomohla. A mě, když se poprvé uh, žena zeptala, dobře, a kde je háček, nebo co musím, nebo kde je to špatně, tak já jsem mi říkala, proč se mě ptáte, kde je špatně. Jasně, že není nic špatně, kdyby to bylo špatně, já vám to přece nenabízím. A úplně mě to jako zarazilo. A úplně jsem si říkala, proč se mě na to ptáte, já bych nic takových nedělala. Ale pak jsem pochopila, když jsem poznala ostatní společnosti. Tak, takhle s otevřeným srdcem a otevřenou hlavou s těma lidma mluvte. Buďte k ním féroví, buďte k ním upřímní. Dělejte to konstantně, dělejte konstantně rozhovory o sdílení. Jako, mějte jasně danou dráhu. To znamená, u mě ta dráha je hodinka krásy jedna, hodinka krásy dvě, hodince krásy dvě, pozvání na sdílení příležitosti. Nezdělím příležitost na první hodince krásy nikdy zcela výjimečně a to už, by, to už by muselo být. Udělala jsem to, nemám s tím dobrou zkušenost, proto to nedělám. Neříkám, že je to špatně, neříkám, že je to dogma, já to nedělám. Je to proto, že já chci mít svoji hvězdičku, já chci mít svůj prodej, já, já, já chci mít prodej a chci být neustále hvězdnou poradkyní, protože to je pro mě program, který se plní. Já i na pozici sales director. Každý jeden kvartál plním hvězdičku a úspěch červený. Za dev, vlastně skoro deset let, jo, za, no, prostě za 9 let v Americe jsem neměla hvězdičku dvakrát, poprvé v porodnici, když jsem tu objednávku dělala v rámci kontrakcí a já jsem to špatně spočítala. Já jsem prostě se sekla o 0,1 basicu. Prostě jsem měla za zatemnělej mozek a prostě jsem to odestala A dalších prostě 12 hodin jsem se na to nepodívala. A pak jsem si říkala 0,1 basicu. Opravdu, opravdu. Tak to byl jeden případ, kdy jsem neměla hvězdičku. A druhý případ byl, kdy mě umřel můj vel, velmi blízký člověk. A po odeslání objednávky pro mě nebylo něco, na co jsem v tu chvíli měla hm, jakoukoliv myšlenku. Prostě nebyla to pro mě priorita. A oba dva ty případy, holky, jsou mě jedno. Měla jsem to sice odpracováno, ale prostě nebylo to vidět. Ale to je jedno. Ale co na čem záleží? Hvězdný program a Úspěch Červený jsou pro mě dva programy, které i jako sales director si nemůžu dovolit neplnit. I když za to nic nedostávám. Za hvězdičku jo. Za Úspěch Červené ne. Ale přece o co jsem to za lídra, když neplním programy, na který vás motivuju sama pro mě, takhle to mám já nastavený. Neříkám, že to je dogma, takhle to mám já prostě nastavený, mně to tak vyhovuje a já se v tom cítím dobře. Uh, takže proto sdílím po druhé hodince krásy. Uh, dál taky protože si myslím, že pokud máte dvě hodinky krásy ani mě, ani té ženě, nic neuteče. Dva dvě akce, nemusíte být dvě hodinky krásy. Dvakrát se s ní potřebuju vidět, uh, bavit se s ní Ameriky, zkoušet Ameriky a potřebuji, aby zažila Ameriky atmosféru. Protože z těchto těch lidí mě jako kvalitní, kvalitní kosmetický poradkyně. A tím kvalitní nemyslím vždycky, jako, že produkuje hodně basiců, ale kvalitní, jako v plné kvalitě života Mary kosmetické poradkyně. A kvalitní myslím i to, že ona tady najde to, co já jsem jí řekla, že tady najde. A mě jedno, jestli je to hezká pleť, kamarádka, sebevědomí, peníze, kariéra, Hmm, to už je prostě jedno, ale to je pro mě to, že se plně realizuje v Americe. a každý to máme trošičku jinak a nic není špatně. Jak už říkala Lucinka, nesoudím a nehodnotím, nekoukám těm lidem do peněženky. To znamená, nabídnu příležitost i člověku, který dvakrát se mnou byl na akci a třeba si nic nekoupil. Proč? Protože, holky, já jsem neměla peníze na registrační kufr. Já, kdybych ho nedostala k narozeninám, já se nezaregistruju. Já jsem prostě měla pět prací, chodila jsem na denní studium na výšku a když jsem měla dobrý měsíc, tak mi bylo tisíc korun na všechno. Tisíc korun. A to jsem ještě musela třikrát týdně chodit na party samozřejmě. Ale, ale já jsem prostě pro mě tři tisíce korun za registrační kufr byla suma, kterou nebyla jsem schopná ušetřit. Já jsem neušetřila nic, ale. Uh, takže to chápu. Já, kdybych ho nedostala k narozeninám, nezaregistrovala bych se. Ale kdyby mi někdo řekl, dobře, takže 3000 korun stojí vstup do Milwaukee, to je tvůj registrační kufr, to je kufr, se kterým ty si můžeš postavit biznis, kariéru a podnikání, to je kufr, se kterým ty si můžeš postavit svoji budoucnost, tak na to já už bych slyšela ale protože jsem viděla ten růst. Takže nesoudím, nehodnotím, nekoukám do peněženky. Beru sdílení příležitosti tak, že je to moje práce, není to moje volba, je to moje práce. Protože je práce kosmetický poradkyně a je mně jedno, na kým jste, je, že se o sebe pečujete, doporučujete produkty a sdílíte příležitost. Tohle je naše práce, ne volba. A jestli já si myslím, že tady jako Lucka by neměla peníze na registrační kufr, protože si nic nekoupila a protože se si chtěla, tak já jsem ten, kdo to má soudit, jako kdyby její rekruterka jí to nenabídla a nezavolala jí, tak ona tady dneska není. Prostě neměla by to všechno, co má, jako protože by si ta rekrutérka řekla, no prostě nic si nekoupila, nebudu jí to nabízet. Škrtá mi. A já jsem třeba dřív dělala tu chybu, že když mi třeba na rozhovoru někdo řekl ne, tak já prostě jsem to brala strašně osobně, protože ty rozhovory nebyly o nich, ale byly o mně. A já jsem prostě to měla tak, že škrtám tě, černý desky, zkartuju, nashle. A <laughs> já jsem to zajímala, říkám to tak, jak to bylo. Dneska už si uvědomuju jako důležitost a následných kontaktů mluvení, uvědomuji si, že každý není takový blázen, jako já, že řekne, jo, jasně, pojďme, pojďme do toho. <laughs> Ne, že si to musí projednat, promluvit, promyslet. Respektuju ty lidi. A to je strašně důležitý. Takže asi nejvíc to bych vám já mohla říct. Sdílejte srdcem a ne svým číselným mozkem. Uh, protože jestli ty lidi budete vidět jako čísla, tak vás to zastaví. A ty lidi s váma nebudou chtít být. Protože ty lidi potřebují, aby pro vás byly důležitý. Potřebují, aby vám na, ním, na nich záleželo. Potřebují, aby jste je viděli jako osobnosti, ne jako číslo na reportu. To nikoho nezajímá. A víte, že někdy, já jsem třeba zažila, když s vámi někdo mluví jako s číslem, a to je něco tak bolavého, že to je jako neskutečný. Jo? Nemůžete brát sdílení příležitosti jako manufakturu, jako další, 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 další. Ne, prostě. Mít to naplánovaný, uh, nabízet to tím, že nám není to naše volba, je to naše práce, Užívat si to, vidět pro ní to úplně jako nejvíc. A říct si to, být k ní férová, být k ní otevřená, říct si, co tam vidíte vy pro ní, ale to neznamená, že to samý bude vidět ona. Naučit se skript, teď dneska ty skripty, ale já ty skripty miluju, mě zachránili, takže naučit se skript, ten máte na Intači. naučit se otevřít srdce, svoje ego nechat za dveřma, být férová, být upřímná, a uh, je strašně důležité, jak se s váma ten člověk bude cítit. Musí vám na něm opravdu záležet. Ne na vašem čísle, ne na vašem červeném kušíku, ne na vašem workshopu s Louisem. Pokud byste měli do toho člověka jít jako tvrdě a dotlačit ho, což chápu, že spousta z nás zvládne a použije veškerý svůj prostě šarm. A jako překecáte ho. Já neříkám, že ne, tak ve chvíli, kdybyste tohle měli dělat, tak uh, radši jděte a najděte si jiný. Radši ho mu a děte si najít jiný ty lidi, protože když mu dáte čas a prostor, tak se vám ten člověk, Mary pak plně rozvine. Ale jakmile ho přikecáte, tak.